0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o boss host, Emmanuel Stinson, e hoje vimos aqui falar sobre SmackDown. E o que dizer sobre este SmackDown? Bem, foi mais um SmackDown a caminho do Royal Rumble... Ou seja, descobrimos mais lutadores que vão estar no combate Rumble e descobrimos também quem vão ser os próximos adversários de Jimmy and Jay Uso pelos títulos de Tag Team do SmackDown. E também tivemos o primeiro face-to-face -face entre Roman Reigns e Seth Rollins que se vão enfrentar no Royal Rumble. Bem, eu podia estar aqui a alongar esta introdução, mas vamos, mas é o que interessa, vamos falar de Wrestling. E começamos este SmackDown com os campeões de tag team de Usos a conversar sobre o que é que se passou a semana passada, e eles que derrotaram os New Day em mais um combate pelo título numa Street Fight. Eles disseram que, por muito que respeitem os New Day, eles provaram que são a melhor tag team do mundo, eu concordo, sinceramente, eu acho que eles são uma das melhores tag teams do mundo, se não a melhor, como eu disse no outro dia... Uh, em termos de in-ring, uh, não há melhor para mim que os Lucha Bros, mas os de usos uh, estão lá perto. Um, a uh, 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 o character development deles tem vindo a ser cada vez melhor, só tem vindo a crescer desde 2016, quando eles tiveram aquele shift. Uh, they dropped the face paint em, em 2016 e a partir, daí, a, a partir daí a personagem dos de usos a character tem ficado cada vez melhor claro que tivemos aquela pausa uh, durante 2020 em que um, Jimmy Uso teve o desenado, mas mesmo assim J. Uso conseguiu desenvolver a sua personagem tivemos até um, um singles run de J. Uso em que ele enfrentou o seu primo Roman Reigns numa, rivalidade, numa das melhores rivalidades de 2020, na minha opinião pelo título universal e que o levou a uh, Uh, a começar uh, a sua parceria com o Reigns a ser o seu right hand man e depois quando o seu irmão uh, voltou de lesão eles uh, recriaram juntaram outra vez a Bloodline e têm dominado o Smackdown desde há muito tempo para cá e uh, em termos de tag team na WWE na minha opinião não há melhor que eles no mundo em ring na minha opinião só mesmo os Lucha Bros é que me põem assim um bocado na dúvida, porque Lucha Bros e Ring são absolutamente fenomenais. Mas vamos ao que interessa. Uh, uh, dizem também que vai haver um fail four-way match para determinar os próximos candidatos aos títulos e os apresentam de forma bastante cómica e assim num termo de gozo. Então são eles Los Lotharios, Jinder and Shanky, Viking Raiders e depois Cesaro and Mansoor. Bem, uh, eu não percebo muito bem o porquê da Team Cesaro e Mansour. Eu estaria muito mais... Não é estaria muito mais eu. Se, para mim seria mais, tipo, um, lógico, ok? Ser o Ricochet. Porque já não é a primeira vez que eles iriam uh, ter um combate de team... E como tiveram no, no Day One, e já tiveram mais, e também, mas no fundo eu percebo: que okay, o Ricochet está numa feud, uma mini field ou está a desenvolver o início de uma feud com o Seamus, muito por causa de Ridge Holland. Por isso eu até entendo o porquê de Ricochet não estar neste combate como um parceiro do Cesaro. O Mansour não sei, eu preferia vê qual ali, porque tipo, com o Cesaro não há muito para contar. E, e na verdade nós já vimos o Cesaro em tantas tag teams que sem ser que -se, o na minha opinião não encaixa bem e mesmo, eu acho que foi das últimas uh, teams criadas da WWE ok uh, RK Bro. mas RK Bro é cómica encaixa eu adoro mas não é long term de relembrar que os da Bar tiveram três anos juntos, tipo, Foi uma long run e foi uma excelente run. Um, para Sheamus foi algo diferente que resultou tremendamente bem. Para Cesaro era, era algo que ele já reconhecia, Tag Team Wrestling, e eu acho que foi das melhores experiências do Cesaro na WWE que eu vi, não é? Uh, adorei vê-lo como membro dos The Bar. Gostava que ele se juntassem outra vez, mas isso já são uh, sonhos, entre aspas, mais mais para Palões, uh, por isso vamos ver. Então tivemos mesmo o combate entre estas quatro teams. Logo a seguir, à promo dos The Antes de eles saírem do ringue e se juntarem à, à mesa de comentadores para assistir ao combate, Jimmy e Jay aplicaram uh, dois super kicks: um em Eric dos Viking Raiders e o outro em Mansour. E assim começou o combate. Um, e lá está. Bom, se vocês se recordam, no episódio passado uh, eu falei de que não era muito do meu grado uh, combates com muitas pessoas se não fosse com a estipulação a eliminar. E, uh, e neste caso, ok, no outro combate que eu falei que não gostava, um, que era muita confusão, tinha 6 lutadores. Este tem 8, mas eu vou-vos explicar da melhor forma. Aqui são 8 divididos em 4 equipas de 2, ali são 6 3-3. Acho que é bastante confusão. Um, 3, mais de 3 pessoas numa equipa é bastante confusão. Na minha opinião, obviamente. Um, há combates bastante entertaining. E, e muitas vezes faz sentido à storyline. Mas... Lá está. Do meu gosto. Não gosto muito. Mas isto até é aceitável. Porque são 4 cantos do ringue. Uma equipa em cada canto. E nem é... Uh, os 4 é, uh, lutadores não temos, tempo. São dois. E depois aqui é que é engraçado. É porque há tags random. Ou seja, o Cesaro pode estar em ring e fazer o tag no Jinder Mahal. Uh, o, uh, o Eric pode fazer o tag no Humberto Carrillo. Ou seja, tipo, começa um de, um- Um de uma equipa e o outro de outra. E, e as outras duas equipas continuam com os dois elementos nos seus respectivos cantos, e depois há, so há sorte, não é? Tipo, a sorte, pof, pofã, a sorte, vai-se vai fazendo tag. Ou seja, nem foi assim tão confuso, eu até gostei do combate, houve ali alguns, alguns spots uh, bastante engraçados, houve ali um, um, um Big Corner Spot, duplo suplexo Cesaro e Jinder, uh, Ivar, com o Eric a sair por cima, Eric, sim, Uh, a conseguir agarrar em Cesaro e Jinder para uma mini powerbomb. Eu gostei. Depois houve uma big dive dos Lotharius para cima de Cesaro, Mansur e Jinder. Os Loth... Depois, no final do combate, os Lotharius uh, estavam por cima e foram atacar a Ivor, com esta conseguir dar, dar a reverse e body slam para a vitória dos Viking Raiders. Ou seja, os Viking Raiders são os próximos candidatos aos títulos de tag team do SmackDown. Vai ser no futuro próximo. Não, não, não foi nada marcado. Pode ser no próximo SmackDown. Até pode ser no Royal Rumble. Nada está definido. Mas uma coisa é certa. The Viking Raiders são os próximos candidatos aos títulos do SmackDown. Os, contra os campeões Jay e Jimmy D'Uso. Depois tivemos um backstage segment. Uh, em que a Naomi fala com a Sonya. No seu escritório. E quer saber porque é que a Sónia tem assim tanto ódio por ela. E diz que basicamente é porque ela se acha que é uma main character. Quando simplesmente toda a gente sabe que ela é um extra. Um extra. Ou seja, um bocado de hating por parte da Sónia. Um, depois Naomi está pronta para atacar Sónia. Mas esta deixa mais uma vez o aviso que enquanto está de fato... Uh, como ela diz... As long as I have my jacket on, I'm your boss. Por isso ela é chefe dela enquanto estiver com o seu casaco vestido, com o seu fato. Por isso, ela que reconsidera antes de ser multada. Uh, removida do combate do Rumble ou até despedida. E depois aqui, pessoal, aqui eu, pela primeira vez em bastante tempo, fui... Enganado. Enganado no sentido, tipo, não foi previsível. Eu não estava nada à espera. Porque quem é fã de wrestling, mesmo afinco, sabe, hum, sabe às vezes como é que as coisas se vão desenvolver em alguma storyline, em algum combate. Às vezes sabem quando é que é a sequência final do combate. Isto não é combate, é só backstage segments, mas eu... Fui apanhado completamente de surpresa o show todo. Só quando, ia, quando aconteceu o que eu já vou chegar mais à frente. É que eu percebi o que estava a passar. No fim deste segmento, quando uh, Naomi uh, vai embora. Adam Pierce aparece no escritório e, com, e diz a Sony Daville que está muito. está muito frio. Ou está muito calor. Estava a ficar muito calor. Tentaram mexer no termostato e não estava a funcionar. Aquilo para mim. não pareceu rigorosamente nada. À primeira. Uh, depois tivemos Semizena a vir ao ringue falar das, da conspiração que existe contra ele, ou assim ele pensa. Uh, porque bom, vocês sabem que na semana passada no SmackDown. Uh, houve um segmento entre ele e Johnny Knoxville depois do combate com Rick Buggs em que antes do combate Sami Zane tinha dito a uh, Johnny Knoxville que não servia basicamente para uh, ser um, um, um lutador no Royal Rumble um participante no Royal Rumble neste caso uh, e que um, Johnny Knoxville depois do combate de Sami Zane com Rick Buggs veio ao ringue empurrar um, Sami Zane para fora do ringue e dando o direito de estar no Royal Rumble. Uh, Sami Zayn anunciou também que vai estar no combate ao Royal Rumble uh, e disse que, finalmente, depois, parece que algo está -lhe a lhe correr bem porque vai, finalmente, ter a sua oportunidade para recuperar o que, na cabeça dele, é dele, o título, título intercontinental que pertence a Nakamura. E fala também de Johnny Knoxville e que vamos ter a estreia de In -Zayn, ele diz que se Johnny Knoxville pode participar no Project Cass, ele também pode ter o seu desenho, uh, O que é que ele está a tentar fazer? Ele está num carrinho de compras e depois vemos perto do ring uma rampa e depois do outro lado do ring, perto da mesa dos comentadores, Michael Cole e Pat McAfee, vemos um colchão onde supostamente ele vai aterrar. Ou seja, a ideia dele é sobrevoar o ring. OK. Tu queres sobrevoar o ringue, queres ver a fazer, ok? Um, ele está um bocado assim, aterrorizado, está um, um pouco hesitante, e arranjar desculpas, sai do carrinho e vai ao ring checar se está tudo em ordem, para não se magoar. E depois até dá um cato tanto na crowd, porque eu pergunta, vocês não querem que eu me magoe, Pois não, e a crowd, claro que dá cheiro naquilo, não é? Um, depois, quando ele se vira na borda do ring antes de entrar, está Rick Books, e do outro lado está o campeão intercontinental Nakamura, que imediatamente lhe aplica o King Chasa. eu já não me lembrava de ver um Kim sinceramente eu já não me recordo do último combate de Nakamura que eu vi ou que ele tenha tido, agora eu não tenho certeza nem, que, nem, me quero, nem vos quero dar a ideia errada, mas eu acho que a zona compete há, há algum tempo, uh, mas uh, tinha o um salário de um Kinshasa, sempre gostei, gostei do Kinshasa, sempre gostei do Nakamura, um, falei em Nakamura, tive muita pena por ele não ter sido campeão uh, em 2017, sim, em 2017, antes de ele ter ganho o Rumble, porque eu pensei mesmo, na altura eu recordo-me perfeitamente, era Nakamura vs da uh, WWE Champion Jinder Mahal no SummerSlam e eu estava convicto que o Nakamura ia vencer o título nessa noite, não foi a sua caso depois foi no Royal Rumble em janeiro seguinte de 2018, ganhou o Royal Rumble foi lutar contra AJ Styles num suposto Dream Match na WrestleMania pelo título e perdeu esse combate e deu heel turn nunca mais me, me esquece mas nunca, nunca chegou a ganhar o título da WWE, tenho pena não sei se ainda vai a tempo uma pequena parte de mim espera que isso aconteça outra não sei, não, não, não sei mesmo o que pensar, mas vamos voltar ao que interessa hum... e depois desse quinto chassa, Bungs atira semizinho para a expulsão que está fora do ringue, que eu me anteriormente Pois aqui pessoal, spoiler alert: tivemos uma das maiores surpresas do SmackDown <risos> e vocês já vão perceber porque. Ali está muito nervosa no backstage porque vai fazer a sua estreia singles-estreia uh, contra a Natália e que espera não se envergonhar. Natália interrompe e diz que não é vergonha nenhuma perder contra, contra ela, que é a mulher com mais vitórias na WWE e que esse é um dos seus três recordes no Guinness World Records. A Lia diz que nem sabia que isso ainda existia, o que deixa a Natália bastante, bastante irritada. Natália ainda diz que o livro de recordes é, 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 representa aquilo que, que fez em toda a sua carreira e o que deu à WWE. Uh, ela que é a mulher com mais combates na WWE. É a mulher com mais combates em pay-per-view. E é a mulher com mais vitórias na WWE. E que hoje vai criar um quarto. Uh, ao quebrar a vitória mais rápida de 3.8 segundos. Vocês já estão a ver. Vocês já estão a imaginar o que é que vai acontecer, não é? A Lia vs natália right? Se ela quer quebrar o recorde. O que é que ela vai fazer? Não é? O que é que será que a Natália vai fazer? Bem, elas estão as duas no ringue e antes do, do combate começar, a Natália ataca a Lia. violentamente, Completamente. Qual é a ideia? Então, é uh, conseguir... Uh, uh, conseguir colocar a Lia num estado em que ela não... é não conseguir combater, em que mal o árbitro... Uh, se, uh, Manda começar o combate, ela consiga o pin 1, 2, 3 o mais rápido possível, ou seja, mais rápido que 3,8 segundos. Mas o que é que acontece? Mal o árbitro manda o combate começar. A Lia consegue o um roll up: 1, 2, 3 vitória da Lia contra Natália. Melhor ainda, conseguiu esta vitória em 3. 3.17 segundos yes. 3.17 segundos, o que significa que existe um novo recorde de vitória mais rápida na WWE e pertence à a estreante a Leia. surpresa. Eu costumo mencionar uh, na intro do show o que é que aconteceu de mais uh, importante ou de mais entusiasmante no show. Uh, para vos dar vontade de ouvir falar sobre o que aconteceu surprise eu não falei do que para mim foi a coisa mais importante que aconteceu neste Smackdown Lita está de volta Sim, a Alita Lita que foi anunciada para, como participante no combate feminino Royal Rumble uh, está de volta veio ao SmackDown para ser entrevistada por Michael Cole. E o que é que ela disse? O que é que aconteceu? Vamos já descobrir. Um, Michael Cole pergunta porque é que ela uh, começou para uh, participar no Royal Rumble. Ela diz que, que sente que tem mais uma run na WWE e que o seu plano é ganhar o Royal Rumble e ir ao main event da Wrestlemania bem, opinião pessoal um, eu quero ver isso não me importaria nada se Alita ganhasse o Royal Rumble, porque eu vou explicar porque ok, é uma part-timer quer dizer, é uma part-timer se calhar ela já não Compete há tanto tempo em termos de singles matches. Por isso eu não sei se lhe podemos considerar um part-timer. Mas vamos considerar um part-timer. Só para uh, eu conseguir concluir uh, o meu trainer foto. Uma part-timer ganhar o part -timer Rumble. Boa ideia. uma ideia. Hum. Eu acho que é uma excelente ideia. Porquê? Porque na altura em que a Lita... Era uma full-time competitor. Não havia o Royal Rumble. Como ela própria referiu até. E nunca ela pôde participar no, ela já, ela já participou no primeiro. Mas claro que foi só simplesmente uma, uma aparição. Não é? Havia planos muito maiores. Em que a vencedora do, do primeiro Royal Rumble de sempre. Feminino. Foi, foi Oscar. E eu achei que essa decisão... E até hoje, penso que essa decisão foi acertadíssima. Agora, como serious, como Sirius contender, contender para ganhar o Rumble, eu acho que a Lita neste ano está completamente lá. Um, eu acho que a Lita vai chegar pelo menos ao Final Four. Mas é esperar para ver. Mas sinceramente, eu acho uma excelente ideia a Lita ganhar o, o Real Rumble feminino deste ano. Quando Lita diz isto, quando Lita diz que a sua ideia uh, é ganhar o Rumble e ser o um main event da WrestleMania, quem é que interrompe? A campeã do SmackDown, Charlotte Flair. Claro que estávamos à espera. Uh, Charlotte diz que não sabia que hoje no SmackDown era o Flashback Friday. Claro que logo a tirar. Um, uh, logo a, a, a tirar aquela pedra. Um, a Lita, um, e diz que quando é a eliminaram Royal Rumble, a sua run de sonho acaba completamente. Também recorda que no SummerSlam de 2019, derrotou a sua melhor amiga Trish Stratus, e que ela reformou-se logo após isso, e que é, é o mesmo que vai acontecer a Lita. Lita, Lita depois, quando as duas estão frente a frente, finge que lhe vai dar uma chapada. Charlotte Flair dá assim um pequeno flinch e mal, Charlotte volta à posição, sem contar, sofre um twist of fate de Lita. Ou seja, o, que ideia que eu fico com isto? Bem, primeiro, acho que é quase com certeza absoluta, na minha opinião claro, que iremos ter Lita vs Charlotte Flair no futuro próximo, mesmo que nem Lita nem Charlotte Flair ganhem o Real Rumble Feminino, mas não sei se será pelo título, não sei se será só até pode Charlotte Flair até a WrestleMania perder o seu título feminino, até pode ser custado por Lita, não sei, estou aqui só mais uma vez no meu uh, fantasy booking, na minha cabeça, só uh, a falar convosco, um, e até custar o título a Charlotte Flair e Charlotte Flair querer quer um combate na WrestleMania com um Lita sinceramente eu não digo que não é, assim, é, é essa uh, opção um, depois tivemos no backstage chama-se a dizer que Reed Jordan devia estar ali com uma não está por causa do Ricochet e que hoje como uma prendem-se uma prenda para o Rio Janeiro, vai partir o nariz a Ricochet e aqui pessoal, é aquela altura em que o Emanuel Stinson diz que este combate foi o melhor combate da noite Seamus vs Ricochet que incrível juro pessoal foi daqueles combates que eu colei me à TV. Não quis tirar os olhos da TV. Porque se eu, eu tirar os olhos da TV, eu perdia logo uma coisa importantíssima e excitante no combate. Por isso, pessoal, este foi o melhor combate da noite. Hum, como, como eu digo sempre, uh, nunca vou conseguir fazer justiça ao falar dos combates pelas minhas palavras. Por isso, quem puder ir ver Vá ver este combate, porque foi absolutamente fenomenal. A sério, eu adorei este combate. Uh, logo no início tivemos um voo incrível de Ricochet contra Sheamus. Depois, um, eles estavam ali no combate mesmo taco ataque Quando eu, quando eu digo que, por exemplo, poderia ser uma espécie de Squatch Smash, claro que nem Ricochet nem Sheamus estão em posição nenhuma na WWE. Posição, ou seja... Nem o Ricochet, nem o Sheamus são wrestlers para, para serem derrotados nos Quash Match, por, mas achei que, foi, que, o, que, o, que o combate fosse ter o um maior domínio de Sheamus, uh, tanto pela diferença de tamanhos, o Sheamus em termos uh, de força, tem, tem muito mais força que, 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 que o Ricochet, mas... Uh, isso foi absolutamente o contrário. O que, o, o que, eu, o que eu estava a pensar no combate começar foi, aconteceu exatamente o contrário a isso. Uh, como eu estava a dizer, eles estavam a ter um combate de taco a taco, até que Sheamus uh, conseguiu contra-atacar contra o Ricochet na parte fora do ringue. Ou seja, estão a ver um, a apron do ringue. Ricochet estava na apron do ringue a, a preparar um ataque a Sheamus, mas Sheamus conseguiu pregar-lhe uma rasteira e, e ele cai mesmo de costas direitinho na apron e depois procede a aplicar um dos golpes mais duros que eu já vi na WWE. Foi uma coisa simples, mas foi uma das coisas mais duras que eu já vi alguém a fazer na WWE. Ou seja, o que é que aconteceu? Um, estão a ver uh, a parte de baixo do ringue, certo? Onde, onde o pessoal vai buscar as cadeiras, as mesas, os cadotes. Seamus colocou a cara do Ricochet por baixo dos postos que, que, servem para aguentar, que servem para aguentar o ringue e ao impulsionar as pernas, o Ricochet bateu de cabeça no poste. Que visual, que visual incrível. Adorei, 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 adorei do lado. De facto, claro que o Ricochet não deve ter gostado muito. Um, depois. Uh, belo ataque de rico, houve um belo ataque do Ricochet. Uh, com um bom solto nas cordas. Ou seja, ele posicionou o, o bolsolto na corda do lado. Para acertar na cabeça de Sheamus. Que estava em na corda. Ao lado. Foi absolutamente incrível da parte do Ricochet. Um, depois quando Ricochet falhou o Shooting Star Press Sheamus esteve completamente no domínio depois um pouco mais à frente dois pantapés fortíssimos e uma Sunset Flip Power Bomb de Ricochet vai para o Roll Up sem sucesso quando vai dar balanço às cordas e aquela e, e este Bro kick eu já vi excelentes Bro kicks vindo do Sheamus mas este foi um dos meus favoritos que foi Ricochet foi a dar hum, fez meio meia roda para dar impulso, impulso nas cordas deu impulso com as pernas nas cordas e quando veio para trás levou como um bro kick em cheio no queixo em cheio no queixo acabou ali para ricochet 1, 2, 3, vitória para Sheamus que combate absolutamente brutal vira-se mesmo que Sheamus queria se vingar Uh, do Ricochet, por causa do Ridge Holland Que combate absoluto. Eu não tenho palavras para descrever este combate. A sério. Adorei, 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 adorei. Melhor combate da noite, sem dúvida. Uh, depois, mais uma vez, temos Adam e Sonia a falar do que é que aconteceu a Natália. e referem que, mais uma vez, está muito, muito calor. E que, que o termostato não está a funcionar e Adam vai falar com os responsáveis. Mal Adam Pierce sai do seu escritório. Sony Davil tira o casaco porque está bastante calor. E quem aparece? Naomi. Eu levei com suor total. Eu não estava mesmo nada à espera disto. Se calhar foi o único. Se calhar foi o único. Mas eu adorei. Eu não estava mesmo nada à espera. Naomi entra. Uh... E entra no escritório e relembra como Sónia disse, como relembra a Sónia, no jacket, no boss antes que aconteça alguma coisa, claro, que Adam Pearce aparece no seu escritório, um, separa as duas, as duas lutadoras e diz que não, e diz que concorda com Naomi quando ela diz que, se não fosse por causa de Sony ter mudado as regras de combate no decorrer do combate da semana passada, tinha ganho a Charlotte Flair e dá-lhe mais uma oportunidade para derrotar a Charlotte Flair na próxima semana. Um, confio que em saber ao ring e lê um, uma mensagem de, de King Woods, ele que foi uh, sidelined porque se lesionou na semana passada no Combat Street Fight com os usos pelos títulos tag team do SmackDown, e diz que, como vai falhar o Royal Rumble, não pode faltar presença real no combate, ou seja, Kofi Kingston is in the Royal Rumble match. E aqui, eu fiquei contente, porque no, esta semana não houve happy talk, mas sim houve Corbin e Moss, eles que interromperam Confie Kingston e diz que está muito feliz esta semana e que ficará muito mais feliz quando Corbin, eh, elimine, quando Corbin eliminar Confie Kingston do Royal Rumble e que ele e o Moss já não se sentiam tão felizes desde que destruíram Drew McIntyre no New Day. Eles que lesionaram Drew uh, McIntyre uh, no Day 1 após o combate entre Drew e Moss e que Provavelmente o Jamaican Day irá ficar fora das próximas, nas próximas semanas. Uh, infelizmente, Moss pegou no microfone e contou mais umas piadas. Só que, muito bem, Kofi Kingston repostou uh, da melhor maneira a calá-lo. Tivemos então de seguida Kofi Kingston vs Madcap Moss. Uh, Chalete Ball Kofi Kingston aqui. Tipo, uh, eu gostei do combate. Ah. Uh, eu às vezes tipo, começo a falar sobre o combate sem dar aquele, aquela mini intro no combate. Às vezes acontece. Um, eu gostei do combate. Uh, Madcap Moss. Eu não gosto de personagem dele, como já disse mil e uma vezes aqui no podcast. Mas um, eu gosto dele em ring Ele tem um físico impressionante e que tem bastante força e notas Ele debateu-se muito bem contra Drew McIntyre no Day one e aqui neste combate contra o Kofi Kingston, eu acho que ele esteve bastante bem. Uh, houve um excelente bolo do Kofi Kingston aterrar nos dois. No, nos dois. Uh, o Moss, como já disse anteriormente, estava a ter muita ofensiva. Uh, depois o Kofi ali recuperou. E depois um boom drop Peer Power para Trouble Paradise, mas Corbin distraiu-o. Uh, no final do combate, Kofi a aplicar o SOS, mas Moss arranhou-lhe a cara. Sem o árbitro ver e aplica o seu finisher para a vitória. Ou seja, Moss está aqui a ter vitórias contra Kofi Kingston. Está a ter combates pay-per-view com, um, com o Joe McIntyre. Ou seja, talvez haja aqui um desenvolvimento. Se calhar Madcap Moss tem... Tem futuro? Um futuro importante da WWE? Como single star? Será que Corbin vai por, por over? Madcap Moss? Não sei. Estou só a estipular, pessoal. Sou só, tipo, o que eu vejo, eu depois penso nisso e falo com vocês sobre isso, tipo, é o que eu estou a pensar. Se calhar vamos ter um Madcap tipo dessa forma, eu não sei. Mas... Ele está a mostrar um lutador muito bom na minha opinião. Ele está -se a aguentar -se muito bem no ring. Uma coisa que eu tenho uma queixada sua swing ring coisa é tipo sua swing ring uh, port uh, é os suspensórios que ele usa. Não não é do meu não, não gosto. Não gosto sinceramente. Uh, e depois pessoal. Tivemos. O face to face. Entre o campeão universal. Roman Reigns. E Seth Rollins. E eu ia vos dar uma opinião. Sobre. Uh, Roman Reigns antes de falar sobre este segmento, mas vou deixar para, para o final. E então, Seth Rollins vem ao ringue, ele que visitou o SmackDown, mais uma vez, e de certeza que vai estar no SmackDown, pelo menos até ao Raw Rumble, um, mas continua a participar no Raw, ele, ele esta semana teve nos dois shows, também, também há, na minha opinião, ele vai estar no Raw, ele vai estar no SmackDown, vai estar no Raw, vai estar no SmackDown, até ao Raw Rumble, eu acho. Seth começa por uh, oferecer o fist bump dos The Shield a Roman Reigns. Uh, mas Roman Reigns rejeita e diz que essa fase da sua vida está completamente no passado. Uh, Rollins relembra que ganhou sempre contra Roman Reigns. Diz que Seth Rollins não está a ter noção e que ele está... Isto foi literalmente o que ele disse. Ele disse que está em God Mode. E sinceramente está, ele que já não sofre um pin, sinceramente, aliás, eu acho que ele já não sofre um pin desde 2019, eu tenho quase certeza que o Roman Reigns não sofre um pin desde 2019, desde o final de 2019, eu tenho quase certeza disso, até acho que foi contra o Baron Corbin, mas vamos passar à frente. Uh, Rollins reconhece os feitos de Roman Reigns, mas também lhe diz que este teve sempre ajuda. No J.S.H.I.E.L.D., a Rollins até deu a, 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 a de ajudar, uh, e após Rollins ter uh, uh, saído do J.S.H.I.E.L.D., e ter destruído o J.S.H.I.E.L.D., vá, uh, Roman Reigns recorreu à Bloodline para o ajudar nas suas conquistas. Uh, Roman diz que Seth não tem o seu star power e que do roster todo do Monday Night Raw não escolheria um, Seth Rollins e inclusive que da casa de Seth Rollins não escolheria Seth Rollins De lembrar que Seth Rollins é casado com Becky Lynch um, e ele refere mais uma vez isso que se quisesse ser o main event no Royal Rumble com uma mega star, que escolheria Becky Lynch <risos> Roman Reigns a conseguir e muito bem provocar Seth Rollins uh, no final deste segmento os Usos tentaram atacar uh, tentaram atacar por trás Seth Rollins mas ele apercebeu-se e depois conseguiu completamente escapar uh, e foi este o final de Smackdown com Seth Rollins a conseguir sair por cima na minha opinião claro um, e era isto que eu vos queria falar uh, sobre a minha opinião de Roman Reigns ele é um heel tão bom tão bom a sua personagem está tá tão incrível o Tribal Chief Roman Reigns é, é tão incrível que toda a gente toda a gente com quem ele tem uma feud ou uma interação, seja quem for torna-se face é face Seth Rollins durante vários meses no Raw foi heel heel 10 minutos com o Roman Reigns no Smackdown é um dos maiores faces do show e isto é tudo por causa do do, do character development do Roman Reigns incrível, incrível, incrível eu não posso deixar não há aliás, não há elogios ao Roman Reigns que eu não consiga dar absolutamente incrível a sério congrats I acknowledge you Uh, e com isto uh, acabamos o episódio 2 do SmackDown. Espero que tenham gostado pessoal e esperem por mais na próxima semana.